0: Vous entrez dans les poétiques des territoires. Je suis Sophie Pouliot, rédactrice en chef adjointe de la Revue Jeu, et je vous souhaite la bienvenue à ce dernier épisode de notre épopée à travers le Québec, à la rencontre de créateurs et de créatrices inspirés par le territoire qu'ils et elles habitent et qui les habitent. Depuis près de 45 ans, la Revue Jeu s'affaire avec ferveur à découvrir, à observer et à faire connaître l'art qui éclot de l'âme des Québécois et des Québécoises. Ce balado a été une toute nouvelle façon pour nous de le faire et je considère comme un inestimable privilège d'avoir été aux premières loges de cette stimulante aventure. Bien sûr, celle-ci n'aurait jamais vu jour sans la curiosité et l'enthousiasme de l'actrice créatrice Pamela Dumont, qui a été l'initiatrice de ce projet. Aujourd'hui, elle conclut son voyage en revenant à son point de départ, au noranda De retour en Abitibi-Témiscamingue, après six passionnantes escales, elle rencontre cette fois Julie Renaud, directrice générale et artistique du Théâtre du Tandem, le Théâtre du Tandem a été fondé il y a 24 ans, soit en 1997, par la fusion du Théâtre de la Poudrerie et du Théâtre de la Crique. L'un des éléments qui caractérise le travail de la compagnie est sa volonté de promouvoir un art inspiré par la région où il est implanté, une région dite ressource, et de transposer sur scène l'imaginaire de ses résidents et ses résidentes. Nous n'aurions pas pu trouver une meilleure destination finale à notre itinéraire. Donc, afin de boucler cette magnifique et très boucle, On se détend, on sourit à la vie et on vogue une dernière fois vers les poétiques des territoires.
1: On avait envie de finir ce road trip-là, où il a commencé pour oublier le point zéro de nos bureaux métropolitains, pour délocaliser à nouveau notre perception d'un quelconque centre et pour terminer ce voyage. On finit ainsi cette série de huit escales avec la rencontre de la toute nouvelle directrice artistique du théâtre du Tandem, Julie Renaud, qui a pris le flambeau de la directrice des dernières années, Hélène Baquet. L'échange a lieu juste à côté de la fonderie Horn, l'un des plus importants producteurs de cuivre au monde. La création ici s'exprime dans toutes ses formes, celle de la matière brute comme celle de la poésie. Des rencontres improbables ont lieu ici, à l'image du paysage parsemé de différentes cultures, celle des immigrants et migrantes qui ont bâti la région.
2: Moi, j'ai toujours été très attachée à mon territoire d'origine, qui est la l'Abitibi-Témiscamingue. Au fond, moi, je suis née à rouen puis euh, si j'ai quitté, c'était vraiment pour, le, pour la formation en théâtre parce qu'ils mm. ne s'en donnait pas de formation professionnelle dans la région. fait que j'ai vraiment quitté pour ça. Euh, Puis après, ben, je restais à Montréal, entre autres, pour le travail, parce qu'il y a beaucoup de contrats qui se passent à Montréal. où Ça devenait comme une espèce de, d'endroit euh, central pour travailler euh, dans le milieu. Euh, mais je retournais quand même souvent faire des contrats dans la région. Puis... Je m'en créais aussi. Je me créais mm. des occasions de retourner travailler dans la région. Donc, je me suis créé des projets euh, en habitibilité biscamène, puis tout ça. Puis, ben finalement, il y a eu la pandémie. Donc là, il y a eu un arrêt total des, de mes contrats. Puis, j'avais envie d'être là-bas. J'avais envie d'être proche de la nature. J'avais envie d'être proche de ma famille. Puis, j'avais envie de, de, d'être proche de cette communauté-là que j'aime énormément. Donc, euh, c'est ça. le poste... Euh, il y a eu un, un poste d'ouvert au Tandem, puis j'ai postulé. Puis finalement, j'ai sauté à pieds joints dans cette grande aventure.
1: <rire> Qu'est-ce que tu savais de cette compagnie-là avant de te plonger là-dedans? Bien, je connaissais quand même assez bien le
2: Tandem parce que euh, quand j'étais jeune, ben, j'allais voir les spectacles. Mm. Euh, c'est une des seules compagnies de théâtre professionnel dans la région, fait que j'allais beaucoup voir leur création. Puis, euh, ben après ça, en fait, j'ai joué pour le tandem. J'ai été engagée comme comédienne dans le spectacle Habiter les terres. Ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, la démarche, parce que c'était une coproduction avec les porteuses d'aromates. Euh, c'était Marcel Dubois qui avait écrit le texte, oui. parce qu'elle, elle vient de, du Stémiticamègue. Mm. Puis, euh, ça parlait, c'est ça, de territoire, de région et tout ça. Puis, c'était comme... c'était vraiment intéressant, parce qu'il y avait un mélange entre des comédiens qui ne venaient pas de la place, des comédiens de la place. Tout le monde découvrait euh, la région, on pouvait s'en mm. parler. Il y avait comme une espèce d'échange super intéressant dans ce processus-là, puis ça m'avait beaucoup parlé. Euh, puis par la suite, ben euh, j'ai fait ma première production de spectacle. Donc, j'ai produit un spectacle qui s'appelle « Starship. Oui. Euh, qui a été joué au théâtre d'aujourd'hui. Je l'avais coécrit écrit avec Jonathan Caron. Puis euh, nous, on commençait dans le milieu, il fallait produire un spectacle, on ne savait pas comment faire. <rire> fait que euh, Hélène Baquet, qui est l'ancienne directrice euh, du Tandem, ben, par le biais d'Habiter les Terres, finalement, je l'ai rencontrée. Puis on a fait, euh, on a décidé d'être en coproduction. Fait que le Tandem a coproduit Starship avec euh, ma petite compagnie que je venais de, de créer pour l'occasion. Oui. Puis, ça m'a énormément appris, justement, sur la production de spectacles, comment, comment faire, parce qu'on n'apprend pas ça dans les écoles de théâtre, vraiment, oui. comment produire des spectacles. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé puis euh, on a pu présenter encore une fois les spectacles dans, dans, à, et à Montréal et en abitibi même puis après, ça, ça a ouvert d'autres portes. Ouais.
1: Puis, est-ce que, justement, c'est toujours un mode de fonctionnement? Tu dis, on, on a joué à Montréal à Rouen, en Abitibi. Est-ce que ça, c'est un passage obligé de chaque création du tandem? Ce
2: n'est pas un passage obligé, mais c'est quand même quelque chose qui se fait régulièrement parce que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un territoire qui est, qui est comme vraiment loin des grands centres. Euh, puis Ça apporte plusieurs défis donc, de s'associer avec d'autres compagnies, de faire des coproductions, ça permet, ça permet vraiment euh, de belles choses. C'est quelque chose qui se, qui se fait souvent au tandem. Euh, ça permet, entre autres, parce que quand, quand on joue en habitibilité médicament, on ne peut pas faire énormément de représentations vu qu'il y a moins de public qui vient. Ça permet vraiment d'avoir plus de représentation. Euh, ça permet, entre autres, d'avoir, de, de mettre en commun des, des moyens financiers, des, des ressources humaines. Euh, ça permet, entre autres, aussi ben, de faire découvrir, parce que c'est ça, de sortir un peu de l'enclavement qu'on vit dans la région.
1: On dit que c'est une région éloignée, Là, c'est enclavé, ça, c'est concret, c'est le paysage, mais... Mais c'est toujours fascinant parce que c'est éloigné par rapport à quoi? Tu sais, finalement, quand on regarde Rouen, c'est un grand centre. Val-d'Or, c'est un grand centre. fait que c'est vraiment quand on se regarde par rapport au reste du Québec, finalement.
2: Oui, bien en fait, je pense que, tu sais, moi, de, d'être retournée en Abitibi euh, comme artiste, ça m'a ouvert les yeux sur changer mon regard parce que le regard artistique, puis même euh, en général, c'est vraiment à partir de Montréal. Mmh. Mais moi, comme directrice artistique et générale du théâtre du tandem, il faut que j'apprenne à voir selon la Thémis Kameng. Puis mmh. ça change vraiment la, la perspective. Mais j'ai encore ce réflexe-là, vu que j'ai passé mmh. 10 ans comme comédienne professionnelle à travailler à Montréal. Mon regard, vraiment, est central de Montréal vers le reste. Mais t'as raison, là, t'sais, c'est ça, c'est loin par rapport à quoi? T'sais, c'est Montréal mmh. qui est loin, au final, là. Où... <rire> t'sais, mmh. c'est proche de d'autres, d'autres choses, t'sais. Fait que... Non, je pense qu'il faut, faut, faut changer le regard, ouais.
1: Puis est-ce que tu sens déjà que euh, ta vision du travail, de la pratique des arts vivants en Abitibi, chez toi, change déjà? Parce que même tantôt, quand tu me disais, « J'ai pas trop le choix, j'ai dû pratiquer mon métier à Montréal », mais depuis la pandémie, là, depuis que tu es là comme directrice artistique, est-ce que tu vois le potentiel d'être de travailler, de faire ton métier que là-bas, même si c'est pas nécessairement le choix que tu vas faire?
2: Non, je ne vois pas la possibilité de faire mon métier que là-bas, en fait.
1: Hmm. Et parce,
2: pourquoi? Euh, parce qu'il faudrait que j'aille... Ben, si j'étais pas au tandem, disons, si j'étais que comédienne, il faudrait que j'aille un autre métier... Euh...
1: Alimentaire.
2: Alimentaire, par exemple, professeur, ou, tu sais, peu importe. Hmm. Euh, puis dans les dix dernières années, j'ai réussi, moi, à vivre que du théâtre, euh, que de mon métier de comédienne, hmm. ou en étant auteur. Euh comédienne et tout, marionnettiste, Mais euh, j'ai, j'ai, j'ai réussi à faire ça parce que j'habitais à Montréal. Donc, c'était plus central, justement. Euh, si j'habitais là-bas, il n'y aurait pas assez de contrats, je pense, pour que hmm. je puisse le faire. Il y a quelques personnes qui commencent à, à vivre de ça, mais en, en étant très polyvalents. Euh, mais si on était plusieurs, je ne suis pas sûre que ça serait possible. Je pense que c'est, c'est très limité quand même.
1: Ce qui fait que même, parce que dans votre mission, c'est euh, d'aller porter des paroles d'artistes de, de chez vous, entre mmh. autres, mais il y en a souvent qui sont originaires parce qu'ils ne, n'y vivent plus nécessairement. Tu me nommais Marcel Dubois euh, tout à l'heure. Donc, euh, ça revient souvent, ce, j'imagine, que pour porter votre mission, vous n'avez quand même pas le choix euh, d'aller retrouver euh, des gens qui se sont délocalisés finalement, euh, quand même, de la BTB.
2: Oui, mais ben, en fait, je me rends compte que les gens restent très attachés à la région en général. Il y a beaucoup de comédiens. C'est comme là, cet été, on a fait un projet, ça s'appelle Boomtown, puis on a vraiment fait le pari d'avoir pratiquement que des gens originaires de la région pour le projet. Puis les gens sont tellement heureux de revenir faire un spectacle chez eux. Euh, C'est beau à voir. Puis moi, j'ai toujours eu ça en dedans de moi. J'étais toujours heureuse de pouvoir revenir faire des spectacles chez nous, mais j'en avais pas toujours l'occasion. Puis même quand j'en avais l'occasion, des fois... Euh, des fois aussi, la, la perception en région, c'est pas très, euh, c'est difficile d'être rémunéré à notre juste valeur, c'est difficile de, de, des fois d'être considéré comme un métier ou, tu sais, des fois, c'est un peu plus, ah, le passe-temps du théâtre ou, mm. tu sais, il y a encore une vision qui, qui, du prof, de la professionnalisation qui est difficile
1: à aller chercher aussi.
2: Donc, euh,
1: Puis ça, est-ce que cette vision-là, ce ce préjugé-là sur le métier, est-ce qu'il vient plus de la population en général ou c'est vraiment des instances d'aller chercher une structure euh, qui puisse financer les projets parce que tu dis que c'est plus dur d'aller se faire rémunérer euh, à sa juste valeur? Ça vient d'où, ce préjugé-là?
2: Bien, c'est parce que des fois, euh, dans la région, en fait, pour pour avoir une vie arctique, parce que justement, en fait, les, les... Les gens qui vont se professionnaliser, ben souvent, ils partent puis ils reviennent pas après, tu sais, parce qu'ils restent à Montréal pour travailler. Fait que là, dans la région, si on veut des projets artistiques, ben il faut être autonome, puis il faut, faut monter des projets. Fait que des fois, au niveau de la du, du professionnel versus de l'amateur versus du, du, du passe-temps, ça se mmh. mélange un peu tout ça. Fait que ça devient un peu euh, des zones floues, disons. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça. Puis euh, effectivement, il n'y a pas beaucoup de. de de compagnies de théâtre financées euh, qui peuvent offrir des, euh, des moyens. Puis un des défis aussi, c'est que vu qu'on est loin, justement, si on veut engager des gens, euh, par exemple, euh, je veux engager des comédiens euh, qui habitent à Montréal, ben qui sont professionnels, ben en perdième, en logement, en hébergement, en transport, ça gruge la moitié du budget, mmh. Tu sais, c'est fou donc, pour nous, ça coûte tout le temps vraiment plus cher, juste en perdième. Euh, donc, c'est ça, y a, ça amène vraiment comme d'autres euh, d'autres défis euh, à ce niveau-là. Mais je pense que ça vaut la peine de continuer, justement, de... de... Moi, c'est un peu pour ça aussi, une des raisons pourquoi je voulais revenir, mais pour participer à ça. De... C'est important qu'il y ait du monde qui revienne dans la région puis qui puis qui ont envie d'être là puis qui Ils travaillent pour... Euh ben pour qu'il y ait une vie artistique euh, professionnelle là-bas, tu sais.
1: Tu m'avais dit que la plupart de tes créations, justement, avant même que tu reviennes, là, euh, par le tandem, étaient inspirées de chez vous, de l'Abitibi, de qu'est-ce qui est fertile pour toi dans, dans l'écriture par rapport à ta région?
2: Je sens que... <rire> Je sais pas comment dire ça. Il y a une espèce de sentiment d'appartenance ou de sentiment... Euh... Des fois, j'appelle ça l'orgueil de région, là, quand, quand ah. je naise, mais il y a quelque chose par rapport à, à la région qui fait partie de moi. T'sais, ça fait partie de mon âme. Je sais pas, tu sais, euh, euh, quand j'ai envie de créer des histoires, ben c'est souvent inspiré des gens de là-bas, c'est souvent inspiré du territoire, c'est souvent inspiré de. On dirait que c'est ça, j'ai, j'ai comme une espèce d'attachement qui. Euh... C'est drôle, c'est, c'est drôle parce qu'en en ayant, en ayant fait Montréal et en retournant en habitabilité, je me rends compte que finalement, je suis rendue très montréalaise aussi.
1: Mmh, <rire> je suis comme quand quoi, même... Par exemple, tu sais, qu'est-ce qui ressort Tu fais, OK, oui, c'est mon identité euh, mixte. <rire> ah
2: oh, mon dieu, c'est tellement dur à dire, c'est tellement <rire> abstrait.
1: Ça peut être des sentiments, ça peut être un ressenti.
2: Ben, c'est tellement deux univers différents, c'est fou.
1: Puis, Puis tu, des quoi, fois admettons? Ouais.
2: Mais c'est que des fois, les gens, ils se rendent pas compte, mais des fois, c'est, tu tu dis, en Europe, ben, on aurait changé de pays trois fois là, de passer de Montréal à Rwanda, <rire> <à> <rire> mais c'est vrai, des fois, c'est un peu comme deux pays, tu sais, c'est pas, euh, tu sais, ne serait-ce que juste... Euh, euh, tu rentres dans un, un bar à Rouen ou un café, mais tu connais les gens qui sont là. Fait que tu peux parler aux gens. Mais à Montréal, tu as un anonymat qui peut être des fois difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile au début, mmh. vivre l'espèce d'anonymat, tu sais, de les gens se connaissent pas, les gens se parlent pas, les gens sont pas comme de communauté. Oui, il y a moins de communautés, mettons. Euh, Tandis que dans tu sais en Abitibi, c'est vraiment ça, là. il y a vraiment une communauté, tu t'appartiens à une famille, c'est ta famille de la, de la région, même si tu connais pas nécessairement tout le monde, là, il y a quelque chose de très appartenance justement. Euh, mais les deux peuvent être le fun et pas le fun. Les deux ont ouais. leurs avantages et leurs désavantages, fait que des fois j'aime ça retourner à Montréal pour faire Oh OK, là, je redeviens anonyme, ça fait du bien. » Mais ça me manque après parce que j'ai envie de retourner là-bas puis de connaître tout le monde puis de, de me retourner vers la porte qui ouvre du café pour voir si je connais la personne qui rentre, tu sais. Ouais. Fait que... Il euh, y a vraiment les deux. Puis moi, ce qui me manque le plus quand je suis à Montréal, c'est vraiment la nature. C'est vraiment la terre. Euh, tu sais, il y a vraiment un lien fort avec la nature. Puis c'est drôle. Mais tu sais, en Abitibi, c'est drôle parce que tu... C'est l'espèce de contraste entre c'est hyper pollué, c'est hyper industriel, mais la nature est super présente et super importante en même temps. Mais mmh. euh, je sais pas, il y a une espèce aussi de d'authenticité et de vérité dans la région que j'aime. Je me sens bien, je me sens moi-même quand je suis là-bas. T'sais. Le monde est vrai. Puis ça fait du bien. Puis je le ressens aussi dans les spectacles. Moi, j'aime ça faire de la mmh. tournée en région parce que. Des fois à Montréal, ça devient un peu comme euh, le milieu qui fait des spectacles pour le milieu. Tu sais, au final, c'est beaucoup. Oui. Euh, <rire> c'est oui. vraiment. Tu sais, on, fait, on fait des shows devant nos pères. Fait qu'on est toujours un peu en audition ou euh, en train oui. d'avoir besoin de prouver. ou Je sais pas. Il y a comme une espèce d'an, d'anxiété, moi, qui vient avec ça, des fois euh, à, à Montréal. Puis en région, on dirait que c'est tellement vrai. Les gens, ils viennent voir le spectacle et sont juste vraiment contents d'être là. Puis moi, j'ai fait beaucoup des projets où on allait justement dans des petits villages, tu sais, puis il y a des gens, c'était leur premier spectacle qu'ils venaient voir. Puis, bien, après, ils venaient nous jaser puis ils nous raconter leur vie. Fait qu'au final, ça devient un, 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 un lieu d'échange,
1: mm-hmm. tu sais.
2: Puis nous, après, c'est, ben après c'est eux qui nous font un spectacle un peu parce qu'ils nous racontent leur histoire. Fait que oui. c'est, super, c'est super intéressant puis il y a une espèce de proximité comme ça que tu peux pas avoir partout, tu sais.
1: Pourquoi on dit que la BTB est une région ressource? Elle est ressource de quoi?
2: Ben, ma perception de c'est une région ressource, c'est que euh, on s'en fout un peu de ce qui se passe là-bas. La seule chose qui est importante, c'est que ça rapporte du minerai. <rire> un rire vraiment triste que je ressens. C'est, c'est, hey, c'est gros ce que je dis. Mon Dieu, j'espère, que je ne vais pas me faire piquer des roches, mais j'ai un peu ce feeling-là que le, le, la façon dont le Québec voit cette région, c'est un peu ça. Mm. On va aller chercher les ressources, mais les vrais besoins des gens qui sont là-bas, c'est pas tant important. T'sais. Puis c'est aussi une région où les gens, des fois, sont de passage, par exemple, des mineurs ou mm. un peu les, les, qui s'en vont faire des runs ou... T'sais. Fait que euh, des fois, c'est un lieu aussi où euh, seuls le monde vont travailler. Ils vont là pour avoir une job. T'sais. Fait que euh, c'est un peu ça que je vois comme région ressour- ressources. Puis oui, je trouve ça dur parce que au-delà des ressources, il ben, y a des gens qui sont là, puis il y a une vie qui est là, puis il y a une communauté qui est là, puis elle vaut la peine au même titre que n'importe quelle autre communauté. Mm. Fait que. Euh, oui, des fois, c'est blessant de se sentir un peu région-ressources. Puis, euh, c'est particulier au niveau artistique parce que souvent, ben ceux qui donnent de l'argent, ben, c'est ceux qui ont... En tout cas, parce que des fois, tu sais, au niveau artistique, tu, tu veux soulever ces questions-là, tu veux avoir un discours là-dessus, euh, mais c'est difficile aussi parce que les gens, ben c'est ça leur métier aussi, c'est ça leur mm-hmm. vie. T'sais, nous, on avait fait un show où on, on avait un compte qui, un peu, l'histoire, c'était que c'était dans un futur euh, imaginé où il y a tellement de, de trous de mines partout que les gens habitent dans les mines, finalement. Ah, oh,
1: ouais
2: Puis, euh, il y a quelqu'un qui, a, qui est venu voir le show. Il entendait, du, parce qu'on faisait ça en extérieur, c'était gratuit. Il a entendu euh, qu'il y avait un spectacle, fait qu'il est venu, puis il a écouté. Il est venu pour le dernier conte, qui était celui-là. Puis après, il est venu me parler, puis il me parlait pendant je ne sais pas combien de temps, tu sais... Euh, 15-20 minutes, puis il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus, puis il disait, on peut pas en parler. On ne peut mmh. pas le nommer parce que c'est notre job. Ça fait qu'on ne peut pas mmh. rien dire. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important que Montréal s'intéresse aux régions et écoute ce que les régions ont à dire. Puis je pense que à, à, à travers l'art, on peut faire ça. Je pense qu'on peut, à travers des, des spectacles de théâtre, à travers des textes, à travers euh, la parole... Euh, des citoyens puis des artistes, on peut justement ouvrir les horizons sur euh, ce qui se passe en dessous des préjugés de, la, de région, <rire> parce que ça va au-delà mmh. de ça. Tu sais.
1: Le spectacle que tu me parlais avec les trous, que le monde finissait tous par vivre dans des mines. Là, tu m'as parlé de la réception d'un spectateur, mais euh, comment ça s'est passé, ça, même dans la création? Est-ce que c'était un terrain glissant? Tu, sais, tu me dis c'est délicat, on peut en parler, mais en même temps, est-ce que c'est, c'est toujours la peur de on ne peut pas mordre la main qui nous nourrit? Ce sujet-là tabou, mais pourtant qui est, qui est celui euh, de, 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 de la BTB.
2: Ben oui, ça nous avait inquiété un peu. Puis, tu sais, moi, j'avais une amie qui travaillait. Euh dans les mines, justement. J'étais un peu... J'étais un peu nerveuse mm. sur comment elle allait recevoir ça. Mais je pense qu'on avait assez bien amené les choses. On avait un espèce d'aspect euh, réalisme magique. On qu'on allait un peu, justement, dans le... Bien, le conte aidait à faire passer des messages parce que on était dans quelque chose de pas tout à fait réaliste. Donc... Euh, c'était pas juste une critique euh, acerbe des mines. Puis de toute façon... Ouais. Je pense qu'on peut critiquer, mais on n'a pas le choix d'être balancé dans nos propos parce qu'il faut toujours considérer justement ce contraste-là. On peut pas être... mais ben, on peut, là, mais je pense que si on veut s'adresser aux gens, mais ben, il faut considérer aussi eux, leur vie, leur métier, leur, leur survie. T'sais? fait que Je pense que... Parce que sans ça, il n'y en aurait pas de ville.
0: Hmm.
2: Probablement. Fait qu'il faut quand même considérer ça. Mais je pense que, justement, au niveau artistique, on peut aller dans des formes qui aident à, à, à ouvrir la discussion. Comme, par exemple, le conte, où il y a une portion qui est plus dans l'imaginaire. Fait que c'est plus, c'est plus facile. En tout cas, moi, je, c'est, c'est une des choses qui me motive à, à faire du théâtre en région, c'est de porter cette parole-là, puis d'aller explorer ça, puis de, de, d'écouter ce que, ce que les citoyens ont à dire, puis de le partager de la porter ailleurs. Hmm. Je pense que c'est pour ça aussi que ben, la coproduction, c'est, un, c'est important ou, euh, parce que ça permet de, de... Parce que des fois aussi, on peut faire des, des spectacles en région puis parler de thématiques entre nous, mais c'est bien aussi d'aller porter ce message-là ailleurs pour que d'autres personnes aient accès à ça puis puissent comprendre. Tellement. Puis puissent s'ouvrir puis découvrir.
1: Tellement. Et justement, est-ce que vous intégrer ou est-ce que tu as à cœur d'intégrer les publics, les citoyens dans la création, dans des étapes de création et ou dans de la médiation?
2: Oui, vraiment, j'aimerais beaucoup développer ça parce que, euh, ben justement, je trouve que des fois, les artistes, on est un peu dans notre bulle puis, euh, puis on crée à partir de nos idées puis c'est, c'est mmh. super, mais c'est important aussi d'être à l'écoute de ce que les gens ont à dire parce que c'est eux qui vont venir voir le spectacle au final. Mmh. Puis j'ai envie, en fait, j'ai l'impression que des fois, les gens se sentent pas très concernés ou sentent pas que le théâtre, c'est pour eux. Mm. Euh, des fois, peut-être qu'ils se disent, « Ah, c'est peut-être élitiste » ou je sais pas. C'est peut-être une impression que j'ai, mais moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens se disent, « C'est pour moi. <rire> j'ai, j'ai... Ça, ça s'adresse à moi. J'ai, j'ai le droit d'y aller. Euh... » Tu sais, j'ai envie que ça soit pour tout le monde. J'ai vraiment envie que ça soit accessible. J'ai envie de démocratiser l'art du théâtre. Euh, sans pour autant perdre la qualité artistique. Puis je pense vraiment qu'on peut y arriver. Puis justement, dans une une région où il y a beaucoup de mineurs, de travailleurs, ben, je pense que le théâtre, c'est pour eux aussi. Puis j'ai envie qu'ils viennent dans nos salles. fait que j'ai envie que... que... ben c'est ça, qu'il y ait plus de diversité, qu'il y ait plus de paroles aussi euh, citoyennes portées sur scène. Donc... euh... C'est important pour moi, ouais, les impliquer dans de la méditation ou dans, dans des processus de création.
1: Tu me parlais aussi que la forme déambulatoire fonctionne bien. Toi, tu en as déjà fait. Vous allez le faire avec la pièce de cet été, Bloomtown. Euh, est-ce que c'est justement pour répondre un peu à ça, à rejoindre les gens?
2: En fait, je trouve que d'aller à la rencontre des gens plutôt que d'attendre qu'ils viennent nous voir, c'est une démarche qui est vraiment intéressante. Euh, j'avais fait un spectacle qui s'appelait justement « à raconte », celui des, mm. des contes avec les, les, les mines. Euh, puis on allait dans les petits villages, fait on allait voir le monde, puis il était tellement content. Il mm. nous disait souvent « Merci d'être venu nous voir
1: ». Oh! Oh! Mon Dieu!
2: Tu sais, on se faisait souvent dire merci au lieu de bravo. Puis ça, pour moi, c'est super important. C'est vraiment comme le plus beau cadeau qu'on peut avoir parce que les gens étaient reconnaissants. Puis je pense que c'est ça. Tu sais aussi, des fois, là, en région, ils pensent pas, mais il faut que tu prennes ton char puis que tu fasses, je ne sais pas combien de temps de route pour te rendre. Puis tu sais, c'est une grosse soirée à l'eau-théâtre.
0: Mm-hmm. Tu ne peux pas juste
2: prendre le métro puis deux stations, tu es rendu. Là, c'est comme une aventure là, l'hiver dans le fond du rang. Puis... Mm-hmm. En tout cas... Le fait d'aller à la rencontre des gens, je pense que ça, ça rend la chose un peu plus accessible, puis ça, ça, ça fait en sorte qu'ils ont le goût de venir parce que tu t'intéresses à eux. Puis je pense que la forme des ambulatoires aussi, c'est le fun parce que les gens, ils. Ben tu sais, ça se passe, tu sais, mettons, euh, là, on va faire ça, ça se passe dans la ville, tu sais, c'est chez eux, c'est dans leur ville, c'est dans le centre-ville que ça se passe, c'est dans leur ruelle, c'est dans leur. Euh... Hmm. Je pense que, en tout cas, ben, en, dans la région, je sens que les gens, ils le, ont beaucoup le goût de l'aventure. Là, on avait fait un spectacle dans une montagne, <rire> puis il euh, mouillait, il faisait froid, c'était au mois de septembre, puis c'était comme de nuit, tu sais, le soleil, le soleil se couchait, c'était plein. C'était plein, il y avait plus de monde que prévu. Wow. Puis les gens étaient là avec leur manteau de pluie, puis euh, leur lampe de poche, puis ils étaient prêts. Ils avaient mis leur botte, à, leur botte de pin, comme on dit par chez nous, leur botte de, leur botte de pluie, <rire> puis ils étaient là, tu sais. Fait il y, y a un réel... C'est ça aussi, des fois, le préjugé, mais les gens dans la région, ils ont un réel envie pour de la culture. Ils ont le goût, puis ils aiment ça. Euh,
1: ben là, tu es dans ton roche de cet été avec Boomtown. Est-ce que tu sais déjà sur quoi tu veux plancher cet automne, ou pas encore? Ou...
2: ben moi, ce que j'aurais envie comme directrice artistique, en fait, mon objectif, c'est, pour les prochaines années, c'est de que le tandem devienne une tribune de prise de parole puis laisse la parole à des gens qui ont peut-être moins eu la parole à travers l'histoire. Donc, euh, j'ai envie de donner la parole aux femmes. J'ai envie de donner la parole, euh, euh, d'avoir plus de diversité sur nos scènes puis dans nos textes. J'ai envie, euh, c'est ça, d'aller vraiment euh, ailleurs de ce qu'on est habitué de voir, en fait. Mm. fait que, euh, voilà, j'ai envie que, c'est ça, tout le monde se sente Concerné par ce qui se passe sur la scène. Puis euh, même dans la région, il y a place à ça. Hmm. Donc, euh, c'est ça mon objectif.
1: C'est le cœur de la nation algonquine, l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a 7 des onze communautés algonquines du Canada qui y sont. Euh, est-ce que le tandem a déjà... Euh, a déjà intégré euh, parce que ça a été un gros questionnement sur l'identité qu'il y a eu dans les, les cycles de création précédents ou est-ce que ça va être dans les volontés futures euh, d'intégrer euh, les artistes puis la culture algonquine? Euh,
2: tout à fait, vraiment, moi j'ai envie, en fait moi j'ai fait, euh, j'ai eu la chance de faire euh, du clown social à Kitsakik mmh. plusieurs fois. Puis euh, en fait c'est, c'est vraiment honteux. Moi je ne savais pas que Kitsakik existait. Mmh. Je n'étais tu jamais allée... je connaissais la communauté de l'Aximon ou de Picogane, mais je ne connaissais pas celle de Kitsakik, qui est dans le parc La Vérendry. Euh, puis, en faisant du clown social, j'ai découvert cette, com- cette communauté-là qui est extraordinaire. Euh, j'ai vraiment... J'ai tissé des liens. Je suis tombée en amour avec plein de monde. fait que mmh. euh, ça a vraiment changé ma vie, cette expérience-là. Puis, je ne comprends pas justement pourquoi, sur nos scènes ou dans nos textes ou... Pourquoi ils ne font pas partie? Pourquoi ils ne sont pas dans nos salles? Pourquoi hmm. ils ne sont pas sur la scène? Ces gens-là font partie de la région. Fait que j'ai vraiment euh, envie, c'est dans mes plans, de faire des projets avec eux. Euh, ouais. Je trouve que le théâtre euh, n'est pas pour tout le monde encore. Puis, euh, hmm. Je pense qu'il faut se questionner là-dessus et euh, travailler pour qu'il le
1: soit. Euh, tu m'avais partagé que vous avez des partenariats très forts avec l'Ontario... Euh, le, les, les francophones de l'Ontario, dont le festival Zone théâtrale. Euh, qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que vous partagez, vos deux territoires?
2: Mais ça, ça fait un peu partie de voir les choses différemment, justement, en étant dans la région. Souvent, on va penser à Montréal, mais il y a plein d'autres euh, communautés artistiques avec qui on peut s'allier. Euh, moi, j'ai un lien quand même très fort avec la communauté, justement, francophone canadienne. Euh, je suis allée plusieurs fois à Sudbury faire des, des spectacles, puis euh, en fait, je me sentais chez moi, à Sudbury. Mm. <rire> euh, c'est un peu... Le nord de l'Ontario a un peu la même histoire que celui de la Bitibi-Témiscamingue. Même, j'avais lu quelque part que ça a failli être une province en soi, qu'on <rire> ne failli pas être dans la province de, de, du Québec, <rire> On a failli être dans une autre province. Euh, mais c'est ça, c'est des régions euh, minières, entre autres euh, donc il y a, y a Sudbury, c'est aussi un endroit ressource, là, si on peut dire je pense qu'il y a mm. pas mal la même histoire que nous bien souvent l'Abitibi est un peu euh, reject du reste du Québec, en tout cas des fois on est artistique, mais nous on est invité par exemple aux zones théâtrales, ça fait plusieurs années qu'on participe à ce festival-là puis quand je suis allée au festival je trouvais que la communauté franco-canadienne était tellement belle, tellement... Euh, elle avait, en tout cas, elle avait l'air tellement tissée, serrée. Euh, je me disais, Colleen, ça serait donc le fun que la communauté artistique au Québec soit comme ça à travers le Québec, entre mmh. autres. Puis même avec la communauté franco-canadienne, je trouve que des fois, on fait nos petites affaires chacun dans notre coin, mais comme, on gagnerait tellement à juste s'allier puis s'entraider.
1: Qu'est-ce que t'aimes le plus de chez toi, de Rouen de la BTB toi?
2: Tout est possible. Puis euh, quand on fait les choses, ben on les fait un peu euh, différemment. Tu sais, ça va avoir une saveur témiscabitibienne, euh, Une saveur d'épinette et de cap de roche. <rire> je pense que ce que je porte le plus dans ma volonté artistique, c'est vraiment que ben, la région, tu sais, que l'Abitibi s'ouvre. Puis que à, à ailleurs, puis que. Le ailleurs aussi s'ouvre à la l'habitif puis que les deux se rencontrent. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de, de faire comme artiste.
1: Vous venez de vivre le dernier arrêt de Poétique des territoires. Je suis Pamela Dumont, réalisatrice, animatrice et voyageuse pour ce balado et on se dit au prochain voyage. Ce balado est rendu possible grâce à Sophie Pouliot, à l'animation et à la direction éditoriale, à Brigitte Couture, à l'administration du projet et à Marie-Laurence Marlot pour communication. Vous avez été bercé par la trame musicale de Sébastien en et notre visuel est signé par Guillaume alias Bad Bougie riopel alias Bas des bougies. Poétique des territoires est une production de jeux, Revue de théâtre financé en partie par le Fonds de recherche du Québec en société et culture, et co-diffusé par notre partenaire, La Fabrique Culturelle.